0: Wir reden alle ganz viel über Sex oder viele von uns reden viel über Sex, hören viel über Sex, werden mit Bildern konfrontiert. Aber so wirklich das Wissen über den eigenen Körper, wie mache ich das eigentlich, technisch gesehen? Wie komme ich zu diesen Gefühlen? Wie werden die stärker oder schwächer oder irgendwas? Da, da herrscht Nullplan. Und gleichzeitig versteckt sich aber dort fast immer, ich würde jetzt ketzerisch sagen, sogar immer die Antwort, warum es dann zu gewissen Schwierigkeiten, Problemen, Grenzen kommt, wo man selbst dann eben nicht mehr weiterkommt und auch dann nicht genießen kann.
1: Dann erstmal herzlich willkommen zurück in der Atempause, heute mit einem wirklichen Special Guest. Ich freue mich schon die ganze Woche drauf, mit dir sprechen zu dürfen, zu einem auch meiner persönlichen Lieblingsthemen. Äh, und zwar Danja Schiftern. Habe ich das richtig ausgesprochen? Absolut. Absolut. Und zwar, ähm, Danja beschäftigt sich sehr, sehr viel unter anderem mit dem Orgasmus, auch viel mit dem weiblichen Orgasmus. Und ich habe sie gehört bei einem anderen Podcast vom SWR und war ja komplett hin und weg. Also ich fand dieses Thema einfach super spannend und habe jetzt einfach versucht, sie mit bei mir auch im Podcast zu kriegen. Also liebe Atempause-Zuhörer, äh, macht euch bereit, setzt euch hin und lasst euch jetzt ein bisschen inspirieren zum Thema ähm, Atmung, Sex und auch Orgasmus. Also vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast, Danja.
0: Gerne, ich freue mich. Ich bin total gespannt, weil was mir echt gut gefällt, so mit diesem Fokus Atem, der kommt immer zu kurz und da sagen, höre ich immer wieder so, ja, 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 Atmen ist schon wichtig, aber wie mache ich jetzt das genau? Also Atem ist immer noch so, ja, ja, irgendwann dann mal, ich weiß es schon, also in allermeisten Köpfen ist es angekommen, dass Atem wichtig ist. Aber es ist immer noch so dieses Yoga, Spiri, keine Ahnung, esoterisches Beigemüse, so, ja, 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 aber. Und darum finde ich es so toll, wenn wir jetzt uns hauptsächlich darauf konzentrieren.
1: Sehr schön. Dann würde ich direkt erstmal ein Zitat von Ihnen nehmen, was ich nochmal von deiner Homepage genommen habe, was ich sehr schön finde. Es ist erstaunlich, wie wenig Menschen über ihre Sexualität wissen. Wie bist du auf diese Aussage gekommen?
0: Also es ist einfach eine Tatsache. Also im Sinne von, ähm, wir reden alle ganz viel über Sex oder viele von uns reden viel über Sex hören viel über Sex, werden mit Bildern konfrontiert, aber so wirklich das Wissen über den eigenen Körper, wie mache ich das eigentlich technisch gesehen, wie komme ich zu diesen Gefühlen, wie werden die stärker oder schwächer oder irgendwas, da, da herrscht Nullplan. Und gleichzeitig versteckt sich aber dort fast immer, ich würde jetzt ketzerisch sagen, sogar immer, die Antwort, warum es dann zu gewissen Schwierigkeiten, Problemen, Grenzen kommt, wo man selbst dann eben nicht mehr weiterkommt und auch dann nicht genießen kann.
1: Okay. Redest du jetzt eigentlich von den persönlichen Grenzen oder auch von den, wie sage ich mal, Grenzen in der sexuellen Beziehung? Gönnen wir zwei dazu?
0: Nein, es gehören eben nicht zwei dazu. Okay. Weil eigentlich. Und eigentlich ist es ja so, eines meiner... Lieblingshasswörter in der Praxis, weil mit eigentlich sagt man dann immer, nee, nee, der andere nicht, aber eigentlich eben schon. Ähm, ich würde so formulieren, weitestgehend ist es unabhängig vom anderen, weil ich, ich vergleiche es mal mit dem Tanzen. Wenn ich selbst Tanzanfänger bin, dann ist es für mich total wichtig, dass mein Tanzpartner... Ähm, besser ist und dann kann er ganz viel von meinen Schnitzern quasi ausgleichen und kann dann mich führen, mich nehmen, mir zeigen, wie das geht. Wenn der genauso Anfänger ist wie ich, dann wird es harzig, weil dann bin ich wirklich auf mich reduziert und merke, Mist, der, der kann, mir, kann mir jetzt da nicht durchhelfen. Und gleichzeitig aber, wenn ich der totale Profi bin und, und total mich sicher fühle und nicht gestört werde, wenn der andere mir mal auf dem Fuß steht oder den falschen Rhythmus aus, äh, anschlägt und ich das quasi mitnehmen kann, dann spielt es eben gar nicht so eine Rolle, dass der andere Anfänger ist. Also auf die Sexualität übertragen, je breiter mein Erregungsmuster ist, Je selbstverständlicher ich ganz viele Arten habe, in die Sexualität reinzukommen, um dabei zu bleiben, mich ablenken kann, wieder reinzukommen, etc., desto irrelevanter werden die Fähigkeiten vom anderen.
1: Mhm. Sprechen wir jetzt ähm, nur vom, also von, sag ich mal, dem, von der weiblichen Person, von der Perspektive her, oder von beiden?
0: Also für mich, ich finde das immer spannend, weil manchmal werde ich kritisiert im Sinn von du bist zu cis oder heteronormativ oder was auch immer. Es ist total irrelevant, wie das Geschlecht ist, wie sich jemand definiert, welche Vorlieben jemand hat. Da kann man die Wörter tatsächlich echt wahllos ersetzen. Das Grundprinzip von Sexualität ist gelernt und dadurch veränderbar gilt ja für jeden Menschen auf diesem Planeten.
1: Okay, das heißt, er lernt, so mein erster intuitiver Input kam eigentlich und da war so, muss ich viel Erfahrung haben, um es, sage ich mal, um einen guten Orgasmus zu bekommen, um, um guten Sex zu haben oder kann es auch einfach sein, weil es aus mir herauskommt, weil ich daran Spaß und Freude habe, dass ich jetzt nicht jahrelange Erfahrung dafür brauche?
0: Naja, sowohl als auch. Wenn ich natürlich jahrzehntelang mit x 100 Menschen Sex habe, aber es immer auf die gleiche Weise tue, dann zählt das nicht unter Erfahrung. Also dann ist das ja quasi keine Veränderung von meinem Muster. Wenn ich aber von Kleinkind an Freude an meinem Körper habe und die natürliche Neugierde habe, mich da zu entwickeln und ah, wenn das geht, geht vielleicht das auch noch und da auch noch ein Stück und so weiter, dann komme ich dort viel weiter. Also da ist so ein bisschen die Frage nach, bin ich ein Generalist und, und interessiere mich für ganz viel oder bin ich ein Spezialist? Das wäre dann im Endeffekt zum Beispiel ein Fetischist, der sich immer mehr auf etwas Spezifisches äh Fokussiert. Richtig und falsch ist nichts. Also wir brauchen Experten aus der Welt und wir brauchen Generalisten. Es kommt darauf an, komme ich zu dem, was ich wirklich möchte? Oder eben vielleicht ein Fetischist, merkt er halt, dass er mit seiner Spezialisierung ganz viel anderes nicht mehr möglich ist, was er aber gerne tun würde.
1: okay Jetzt würde ich gerne mit dir noch ein bisschen konkreter werden. Ähm, welche Rolle spielt denn überhaupt zum Thema Atmung, diese Atmung für dich, einmal beim Sex und beim Orgasmus?
0: Ja, also nochmal zum Thema Sexualität ist gelernt. Also die meisten von uns gewöhnen sich irgendwann dann so, ich sage zum Kindergartenalter, entdecken sie ihre Geschlechtsteile ähm, und merken, ah, also ihre Genitalien, und merken, ah damit kann ich was tun. Und dann intuitiv entdecken viele das Thema Spannung. Also viele entdecken, wenn sie zum Beispiel Mädchen, wenn sie die Beine überkreuzen und sich anspannen oder auf den Bauch legen und sich gegen die Matratze drücken, da passiert was. Und wenn wir jetzt dem Körper folgen, dann hat das häufig zur Folge, dass man auch den Atemraum einschränkt. Also hohe Spannung, Bedeutet häufig reduzierte Atmung, also reduzierte Bauchatmung und eher eine Atmung im Brustraum. Ja, das heißt, das ist auch das, was man häufig für so ähm, heftige Sportarten braucht, zum Beispiel Kampf. Da macht man dann also Judo, Karate, da spannt man die Muskulatur auf und atmet eher flach und ober also oberflächlich. So. Und dann assoziieren viele das mit sexueller Erregung. Also die lernen, aha, hohe Spannung, reduzierte Atmung bringt meine Erregung schnell hoch. Und mhm. das ist total gut. Das gehört in die Körperlogik rein. Nur, die Grenze ist eben da, dass ich dann merke, ich möchte aber gerne entweder alleine oder mit meinem Partner, Partnerin, über längere Zeit Sexualität genießen können. Das heißt, ich möchte sie hochkommen lassen, gehen lassen, hochkommen lassen. Das können wir jetzt noch zehnmal so weiterführen. Dafür braucht es eine andere Form von Körper. Dafür braucht ein Körper, der mal mehr Spannung macht, mal weniger Spannung. Also vergleichbar zum Beispiel mit Jogging oder mit Tauchen. oder so. Das heißt, viel mehr dann mal, Mehr Spannung, weniger Spannung und dazu auch eine tiefere Atmung. Also Joggen kann man nicht, wenn man oberflächlich atmet. Da kann man schnell ähm, äh, Seitenstechen. Ihr nennt das auch so Seitenstechen? Das
1: sagen wir auch, ja. <lacht>
0: Gut, weil ich habe nämlich herausgefunden, ihr sagt nämlich nicht die Geschlechtsteile, sondern das Geschlecht ist quasi männlich, weiblich und wir brauchen Geschlecht quasi für auch das Genital. Okay. Also da, wir haben schon so Unterschiede, Schweiz, Deutschland, Österreich, da ist immer wieder witzig. Also wenn du mich nicht verstehst, unterbrich mich bitte.
1: Nee, ich verstehe dich eh gut, weil ich bin ja eigentlich ursprünglich ein Schwabe. Und von daher haben wir, äh, mit, mit, mit Schweizern komme ich ganz gut klar. Ich kann da viel verstehen, ich kann nur kein Schweizer <lacht> Muss
0: man nicht können. Das wollen wir sowieso für uns alleine. Das okay. gar nicht so <lacht> <lacht> Also genau. Das heißt, dort nochmal angeknüpft, wenn ich erfol erfolgreich lange joggen möchte, dann muss ich tief atmen können, sonst komme ich außer Atem, kriege eben Seitenstechen und das geht nicht. Also es das heißt, da nochmal zurück, wenn ich länger Sex haben will, also ausdauernder und vielleicht auch mehr vom ganzen Körper spüren möchte, nicht nur spezifisch die Genitalien, sondern vielleicht auch den Magen, auch die Brust, auch den Kopf, also das, was man viel so im Fernsehen, äh, so quasi in Filmen sieht, so dieses wow, ganzheitliche Tralala-Erlebnis, ähm, dann brauche ich eine ganzheitlichere Atmung.
1: Das heißt, eine ganzheitliche Atmung unterstützt dieses, also sprechen wir jetzt vom, von was sprechen wir jetzt, von welchem Gefühl? Also sprechen wir vom, vom, sag ich mal, Exitus, also vom Orgasmus, vom theoretischen männlichen Ende vielleicht? Ähm, oder sprechen wir von Höhepunkten innerhalb des Verkehrs?
0: Sowohl als auch. Hm. Ähm, und zum Beispiel könnte man noch das Wort ergänzen, Diffusion oder... Äh, also man kann ganz viele Wörter einsetzen, also so die Ausbreitung im Körper, also die Ausbreitung der Erregung im Körper, im ganzen Körper und auch entsprechend den Genuss davon. Genuss ist abhängig auch von, wie gehe ich mit meinem Körper um. Das wird alles mehr. Aber ob ich das will oder ob das erstrebenswert ist, das ist auch wieder persönliche Vorliebe. Es gibt mhm. Menschen, die einfach gerne Quickies haben. Also schnell auf den Punkt, und gut ist. Oder die gerne Sprinter sind. Die haben nie das Interesse auf Marathon. Die rennen einfach gerne von A nach B. Für die braucht es all das, was wir beschrieben haben, nicht. Mhm.
1: Jetzt denke ich immer so, als was mir vorhin auch kam, ich habe mir so ein paar Fragen aufgeschrieben, die so in mir hochgekommen sind. Und ich denke jetzt an so einen Sweet Spot, also an diesem Moment, an dem ich theoretisch noch nicht gekommen bin, aber wo ich weiß, es ist nicht mehr weit. Mhm. Also das point ist Point äh,
0: of no return nennt man das in der Sexualtherapie.
1: Okay, point of no return. Okay, gut. Ähm, dann passt meine Frage ja ganz gut dazu. Gibt es die Möglichkeit, dass ich in diesem Bereich länger bleibe? Kann ich den hinauszögern? diesen Point of No Return, vielleicht sogar noch kurz vielleicht vor diesem Point of No Return.
0: Genau, eher das. Also eher okay. kann ich den klarer erspüren lernen. Also ja, ich kann den klarer erspüren lernen und kann dadurch lernen, auch das vorher bewusster wahrzunehmen und dort dann eben länger spielen. Das ist auch eine Lernfrage. Aber weil sich viele gewöhnt sind, es, also ich, ich zeichne das in der Praxis immer auf seiner Skala auf, wo die Leute ihre Erregungskurve einzeichnen. Viele realisieren erst an dem Point of No Return, wie hoch sie in ihrer Erregung schon sind. Okay. Aber dort quasi doch, tatsächlich dort kann man dann nichts mehr tun, weil das ist ein Reflex. Aber eben das alles vorher, also quasi, eins bis neun, so quasi in Zahlen, da könnte man eben ganz viel erweitern und genießen und verändern.
1: Und hast du uns da und den Zuhörern ein paar Tipps, wie wir da mit der Atmung arbeiten könnten? Von also, eins bis neun?
0: Ich persönlich finde Atmung, das weißt du wahrscheinlich fast besser wie ich, das ist schon hohe Schule. Also, weil viele von uns sehr unbewusst atmen und auch sehr schlecht realisieren, wie sie atmen. Also, ich staune immer wieder in der Praxis, wenn ich frage, ja, wie atmen sie? Ja, ganz normal. Und ja, wo denn? Naja, im Bauch halt. So, äh, wenn ich sie aber angucke, ist es in der Brust? Nö. Also, da ist schon mal gar kein Bewusstsein bei den meisten. Hm. Und darum, ich persönlich beginne erst immer über die Spannung. Also, Erst zu bemerken, wo haben Sie Spannung, dass Sie zum Beispiel mal achten, wie ist die Spannung im Po während der Selbstbefriedigung zum Beispiel. Das ist häufig greifbarer, so für einen ersten Schritt zu bemerken, oh ja, stimmt, habe schon ordentlich Spannung. Also schon das war, ist vielen nicht bewusst. Und das heißt, ich beginne dann immer so, immer über die Selbstbefriedigung. Beobachten Sie erst ganz genau, wie. wie wie selbst befriedigen Sie sich? Wie befriedigen Sie sich selbst? <lacht> also, wo ist Spannung im po in den Oberschenkeln, von mir aus auch im Bauch? Und wenn wir dann den Bauch haben, dann sind wir ja schon bei der Atmung. Und dann, wenn wir im Bauch verstanden haben, wie da die Spannung ist, dann kommt der nächste Schritt. Ja, wie atmen Sie denn eigentlich? So, also, vielleicht wären der Selbstbefriedigung, dann kurz vor dem Orgasmus, was ändern Sie? Also halten Sie zum Beispiel die Luft an. Das machen viele. Oder so. Genau. Und wenn man das verstanden hat, dann ist dann ja die Veränderung schon nicht mehr so weit, weil dann hat man es ja schon mal auf dem Schirm. Das größte, in dem Sinne, Problem ist, dass die Leute es gar nicht wissen. Und dann kann man anfangen Einfluss nehmen, vielleicht auch mit ganz vielen Techniken, die du eh auch den Menschen zur Verfügung stellen kannst.
1: Ja, also ähm, ich habe jetzt kein Kapitel, wo drin steht, so atme ich am besten beim Sex. Äh, ich bin da selbst in der, äh, sag ich mal, ich, ich probiere selber extrem viel aus und habe mir einfach mal angeschaut, wie entwickelt sich meine Atmung beim Akt selbst, ähm, von Anfang bis Ende bei dem Längeren, bei dem Kürzeren, was passiert da bei mir? Ja, für mich mal ein bisschen blöd dabei, weil ich bin ja nicht bei meiner Partnerin, sondern oftmals bei meiner eigenen Atmung. Aber <lacht> das darum ist, glaube ich, dieser. Darum
0: empfehle ich sehr, mach's alleine, weil sonst kommen so viele andere Faktoren dazu, im Sinne von, die lenkt ab, oder man hat ein schlechtes Gewissen oder nö, nö. Und bei sich selber kann ja auch die Erregung flöten gehen, ist ja quasi mal wurscht. Mhm. Also darum üb üben eh alleine. Das macht fast mehr Sinn. Außer der andere weiß es quasi und ist okay damit und sagt, naja, mach du dein eigenes Ding. Ich mache auch mein eigenes Ding. Wir machen beide unser eigenes Ding zusammen. Auch ja. gut, aber ja, genau. So, Entschuldigung, du wolltest eigentlich noch was sagen dazu. Nee, Das
1: ist, ist, ist ein super Punkt. Das ist ja, äh, genau. Also, also, erstmal was sich selbst ausprobieren, bevor man dann theoretisch in, die, in den wirklichen Austausch geht. Gut, meine Freundin, die ist, der ist ja bewusst, dass ich einen Schuss habe. Von daher ist es, glaube ich, in Ordnung. Das, das ist nichts ich. Neues. Das hilft auf jeden Fall. Das ist, macht die ganze Sache sehr viel entspannter. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt von diesem Sweet Spot spreche, ähm, mhm. ich, ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu männerlastig in diesem Podcast, aber ich kann halt hauptsächlich von meinen ich bin eigenen. Ich kann auch nur über die
0: Männer reden. Ich mag sehr über Männer zu sprechen.
1: Ja. Okay, müssen wir aber nicht nur, Also deswegen bringe ich jetzt auch ein Frauentheor mit rein. Ähm, was ich so ein bisschen mitbekommen habe, ähm, sage ich mal in meiner sehr aktiven sexuellen Phase vielleicht auch noch mal, war, dass es eben viele Frauen gibt, die Orgasmen haben, die äh, sich verändern. Das sind visuellen, so die kommen, die gehen, die stärker werden, die, die weniger werden. Und es ist ja alles schön und gut und ich denke mir nur so als Mann, warum habe ich das nicht? Wieso gibt es das für Männer auch? Können die theoretisch auch an so, an so einen Punkt kommen, dass sie diese ähm, wellenartigen Orgasmen haben?
0: Ja, eh. Und das ist jetzt genau so etwas Lustiges, wo man denkt, dann ja, die Männer sind so und die Frauen sind so. Aber das stimmt ja überhaupt nicht. Es ist nur so, viele Männer sind zielgerichteter wie viele Frauen. Also das sieht man ja auch so in der Kommunikation oder im Problemlösen oder so. Viele Männer sind halt sehr geübt, vielleicht auch so sozialisiert, das kann ja auch sein. Problemlösung. Ah, ich will jetzt Erregung, Orgasmus. Also so dieses sehr ähm, klare Zielgerichtete. Und das heißt, die gewöhnen sich auch dementsprechend eine Selbstbefriedigung an, die bedeutet Hand anlegen, Orgasmus, also das ist sehr eine Logik, also das heißt, viele Männer gewöhnen sich an, es geht jetzt nicht um den Weg dazwischen, sondern um das Ziel, also um das Ziel Ejakulation. Und wenn man natürlich im Kopf und im Körper in der Handlung das Ziel Orgasmus hat, dann spürt man eben diese Nuancen viel weniger und kann dort auch viel weniger diese Wellen reiten, im Gegensatz zu vielen Frauen, die leider gelernt haben, sie können eh häufig keinen Orgasmus haben, klappt eh nicht, sie haben eh nur den Weg zur Verfügung, also quasi, naja, musst ja halt doch was Schönes holen, also ja, genieße den Weg und haben darum viel eher auch so das gelernt, so diese kleinen, kleineren Wellen, zu spüren, also sind viel aufmerksamer auf dem Weg.
1: Okay. Und das heißt, die Frau konzentriert sich hier auf den Weg, das heißt, sie nimmt vielleicht diese Wellen eher wahr, meinst du?
0: Man kann sie darum eher ausbauen, verstärken, okay. abschwächen, aber zum Beispiel viele Frauen, die mit dem Vibrator sich erregen, ähm, sagen dann auch zum Beispiel, sie sind sehr konzentriert einfach auf das Ziel und haben dann eben nicht so die okay. kleineren äh, Ausbrüche sozusagen.
1: Okay, also sie genießen dann oftmals nicht den Weg. Und du meinst, dass es bei Männern eben oftmals auch der Punkt ist, dass sie eher Weg, also zielfokussiert sind, als dass wirklich der Weg im Fokus steht? Ja. Okay. Jetzt habe ich noch ein anderes Thema, und zwar explosionsartiger Orgasmus. Ähm, ich habe da eine Moderatorin letztens in einem anderen Podcast gehört, ähm, Ariane Alte hat es gesagt. Und ähm, sie hat gesagt, ähm, wenn sie einen Mann kennenlernt, dann versucht sie eigentlich nie beim ersten Date miteinander zu schlafen, sondern sie versucht es rauszuzögern. Und die, um diesen Sex rauszuzögern, erhöht diese Spannung und dann gibt es diesen Vulkanausbruch, hat sie gesagt. Also und darauf, sage ich mal, datet sie darauf hin. Das war eine mm. ihrer Aussagen des Ganzen. Ähm, wie stehst du denn dazu?
0: Ja, das ist eine grandiose Aussage, weil sie spricht nicht in erster Linie von Genitalien, sie spricht von Emotionen. Mhm. Oder? Das heißt, sie lädt über dieses Dating, Ra machen, Neugierde aufbauen, lädt sie quasi die Emotionen auf. Also, Körperlich gesprochen, die obere Atmung lädt sich auf ganz, ganz, ganz stark. Und dann, wenn sie es dann tut, oder das ist zumindest eine starke Hypothese aus dem wenigen, was du mir jetzt gesagt hast, dann entlädt sich das und das Echo spiegelt sich in den Genitalien wieder. Also darum kann es dann in den Genitalien auch eine Entladung geben. Und das ist total gut und total ein schöner weg und darum sind auch ganz viele leute die frisch verliebt sind haben grandiosen sex so alles schön und gut das aber kommt da wenn man dann doch entschieden hat für mit einem partner mehrere jahre zu bleiben oder viele jahre zu bleiben und vielleicht auch die sexualität nur mit dem menschen zu leben dann kriegt man das nicht mehr hin weil man kennt den schon, man weiß schon, wie der ist, man ärgert sich vielleicht auch über den immer wieder. Das heißt, wenn die Emotionen nicht mehr fehlen, also ganz normal, wenn man sich nicht mehr so aufladen kann, dann fehlt einem möglicherweise dann das Gefühl und man hat vielleicht nicht gelernt, es anderweitig von den Genitalien her aufzubauen. Und das heißt, entweder ist man dann unglücklich mit dem Menschen oder man muss dann ständig irgendwo mit jemand anderem noch Sex haben oder 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 oder. Aber das heißt, das ist halt nur, es ist quasi eine Art Sex zu haben, aber die hat dann für längere Beziehungen ein Ablaufdatum.
1: Mhm. Und was für Tipps hättest du denn da, dass das aufrechterhalten wird oder dass man sich das wieder reaktiviert in einer längeren Beziehung? Kann man nicht. Kann man nicht.
0: Nein, also kann man nur bedingt. Eben. Mhm. Die einen Leute streiten dann ganz viel, weil das Emotionen auflädt. Andere gehen ganz viel fremd, also im Sinne von nicht erlaubt, weil das dann wieder für neue Aufregung sorgt. Wieder andere eben machen Extremsport. You name it. Also da kann man, wenn man angewiesen ist auf diese Aufregung, dann muss man halt sich immer was Neues ausdenken, damit sie mhm. doch zustande kommen. Und das macht halt das Leben auch sehr anstrengend. Also auf, auf die Jahre raus wird das dann vielleicht für den Sex schon gut, aber für das rechtlich, restliche Leben eher anstrengend. So. Also das heißt, eher ist dort die Aufgabe, wie kriege ich hin, quasi bottom up, also von unten her durch die Italien. Ähm, auch oder Minimum oder eine andere Form von Erregung herzuholen, die für mich auch oder genauso befriedigend ist. Hm.
1: Wenn ich das jetzt so Schlussfolge bei dem, was du mir erzählt hast, ist ja eigentlich immer der erste Weg, so diese, diese äh, Selbsterfahrung in mhm. dieses kleine, mit dem eigenen Körper klarkommen, mit sich selbst, sich selbst kennenlernen. Und wenn ich eigentlich sehr bei mir bin, dann kann ich auch diesen Sex mit meiner Partnerin oder mit dem Partner eigentlich viel mehr genießen. Absolut. Ja.
0: Im neuen Buch bei mir, Keep it coming, nenne ich das gesunder Egoismus. Mhm. Also je mehr ich bei mir bin, desto mehr genieße ich es tatsächlich auch mit dem anderen.
1: Mhm. Und dieses Thema mehr bei mir zu sein, Finde ich, glaube ich, heute immer schwieriger. Also ich habe ja selbst auch Phasen in meinem Leben, wo ich mir das Gefühl, wo ich das gefühl habe, ja, ja, ich bin irgendwie schon bei mir, es passt irgendwie alles, ich mache meine eine Übung und so. Und dann kriege ich echt so ein bisschen so eine Watsche von mir selbst. Wenn ich in einem Seminar war und zurückkomme und mir denke, wow, jetzt <lacht> bin ich eigentlich bei mir. Davor war ich, glaube ich, weit, weit, weit weg. Mhm. Hast du da Tipps, wie man das dann im Alltag vielleicht nochmal diese Selbstwahrnehmung zu sich selbst zu kommen, reaktivieren kann?
0: Also wenn wir da kurz nochmal zur Selbstbefriedigung gehen, auch dort erstmal nochmal einen Schritt zurück machen, also ein beliebtes Medium bei Selbstbefriedigung ist ja der Porno. Das heißt, da ist meine ganze Aufmerksamkeit draußen, also im Bildschirm ja. und wenig bei mir. Also das heißt, wie lerne ich... Wirklich bei der Berührung zu sein, wo ich bin. Also kann, halte ich es aus, die Augen zu schließen bei der Selbstbefriedigung? Halte ich es aus, ich sage jetzt am Penis wahrzunehmen, wo ist meine Hand? Wo spüre ich jetzt gerade? Und dann will der Geist weg und sagt, ja, aber es ist keine Erregung da. Wenn das so weitergeht, dann habe ich, klappt das sowieso nicht. Ja, okay, gut, wieder zurück, wieder wahrnehmen. Also ganz konkret würde ich es so machen, Jemand, der zum Beispiel auf Porno angewiesen ist, was der Porno zu Beginn angeht, also man guckt, 30 Sekunden, lässt so eine gewisse Erregung hochkommen und dann Bildschirm weg oder Computer umdrehen oder was auch immer, hin zu, okay, was spüre ich jetzt am Penis, wo bin ich? Dann kracht vielleicht die Erregung sogar ab, irgendwie. Man versucht aber trotzdem bei der Wahrnehmung zu bleiben und in einer... Bewegung und einer Berührung zu bleiben. Ich sage jetzt wieder 30 Sekunden lang auszuhalten, zu atmen, Berührung spüren, dann Bildschirm wieder umdrehen, weiter gucken, schauen, ob die Erregung wieder hochgeht und das wirklich so in der Abwechslung immer wieder zu machen, dass man ein bisschen die Motivation behalten kann, das überhaupt zu machen und um trotzdem die Veränderung schon wieder zu installieren.
1: Sehr cool. Das heißt, im Endeffekt, was du beschreibst, wenn ich es auf Essen ummünze, ist weg vom Fast Food hin zum Soul Food, ähm, schauen, was, also wie fühlt sich das an, was ich zu mir nehme? Wie fühlt sich das an, was ich mir selbst gebe und nicht nur, ich gucke mal kurz im Bildschirm rein, ähm, hole mir schnell einen runter. Thema ist erledigt, ähm, so eine kurzfristige Befriedigung und das ist da und das war's. Aber es ja
0: und ja, nein. Was ist noch wichtig ist, genau mit dem mit dem Fast-Food und Soul-Food, oder? Wenn ich dir jetzt auf einmal einen Salat vor die Nase stelle, dann bin ich... Also besser stelle ich dir den Burger und den Salat hin, dass du eben immer wieder einen Biss Burger nehmen kannst okay. und einen Biss Salat, weil dann bist du auch motiviert. Dann heißt es nicht, du musst alles verzichten und du bist total doof und du machst es total falsch, sondern der Burger ist schon okay. Das ist absolut richtig. Lern zusätzlich einen Salat zu genießen oder Linsen oder was auch immer. Und dann mehr und mehr weniger Burger, also dann vielleicht nur noch den Kinderburger, vielleicht irgendwann nur noch ein halber Burger. Und so weiter. Aber so diese Idee von, man muss immer verzichten und man muss sich schlecht machen und es gibt ein Gut und Böse und so weiter, das finde ich ist so schade, weil mhm. es, warum sollte ich dann motiviert sein, das zu machen? Weil ich mag nun mal Burger. So. Entschuldigung okay. für das Einreden. Aber nee, das ist perfekt. <lacht>
1: es geht ja genau darum, also es geht eigentlich um eine, du kannst theoretisch den Kontext bewahren, aber ihn vielleicht einfach cleaner machen, äh, einfach verträglicher machen
0: mit ganz, ganz viel Geduld, viel liebevoll mit sich, viel, viel wirklich, ja, Geduld.
1: Okay. Jetzt gibt es ja noch andere Bereiche, ähm, auch in der Sexualität, in denen wir atmen und vielleicht ähm unser Bewusstsein sich davon sehr ändert und vor allem auch, du hast auch dieses Thema Körperspannung angesprochen. Hatte ich letztens erst auch einen ganz tollen ähm, Podcast mit einem Kraftsportler. Hört sich an, wie eine andere Welt ist es aber gar nicht. Und zwar haben wir darüber gesprochen, über das Stöhnen. Ja. ja also wenn wir die, <lacht> wenn wir eigentlich diese Spannung verlieren, stöhnen wir ja. Oder vielleicht sogar Schreien. Ich habe mir jetzt mal Stein und Stöhnen aufgeschrieben. Das sind ja dann doch Bereiche, die sehr direkt eigentlich äh, in unsere Sexualität verankert sind oder in dem Akt selbst. Da muss man nicht nur an Tennisspielerinnen denken, die äh, fix und fertig sind oder am Stöhnen sind und die Männer denken da an vieles, aber nicht mehr an Tennis, wenn sie sich das <lacht> vielleicht bei der Frau anhören. Ähm, was hat es denn damit so auf sich mit diesem, das ist ja auch eine andere Art Atmung dann, ab diesem Punkt.
0: Ja, also das ist so cool, weil genau, ich hätte jetzt von mir aus das Thema Tennis genommen, weil die richtig guten Tennisspieler, die stöhnen ja bei jedem Schlag, also bei jedem Mal, wo es wirklich so das ausholt und dann in dem Moment, wo der Ball berührt wird, dann stöhnen sie und, oder schreien quasi. Und das ist halt wirklich dieses auch tiefsten, also äh, viele nennen das auch das Wurzelschakra, mhm. wirklich so aus <lacht> diesem tiefsten Inneren unten, aus diesem Beckenboden die Kraft zu holen, und wirklich gegen oben zu mobilisieren, die ganze Linie zu nutzen, bis die Stimmbänder da das wiedergeben. Das macht Sinn, weil das ist ein Ganzkörpererlebnis. Und Ton ist auch immer Schwingung. Das heißt, es ist die Kombination Atmung und Schwingung, was eben genau macht, mein ganzer Körper ist mitbeteiligt. Und das Komische ist, beim Schreien, beim Wütendsein, beim Streiten kennen das viele von uns. Und wir erlauben uns das auch. So die Spannung zu regulieren und unserem ganzen Körper Ausdruck zu geben und so und so. Aber wehe, man motiviert die Menschen zum Stöhnen, weil die Nachbarn könnten ja gestört werden dadurch. Mhm. Aber das Streiten stört die Nachbarn garantiert nicht. Also Ironie, ob... Ich bin überzeugt, Nachbarn würden viel lieber Gestöhne hören wie Gestreite.
1: Ja, das äh, hoffe ich auch. Also wir hatten mal so eine Nachbarin, mit der war das nicht so lustig. Aber. <lacht> oh, nicht? Ähm, ja, die haben sich, glaube ich, sehr gestört gefühlt, wenn es ein bisschen lauter wurde. Weil sie, glaube ich, selber eher so die Mäuschen waren. Wenn ich von denen mal nichts gehört
0: habe. Haben die nicht gestört?
1: Äh, nee, wir haben damals nicht gestritten.
0: Na da wisst ihr ja gar nicht. Vielleicht wäre das noch viel mühsamer
1: gewesen. Noch viel mühsamer. Kann man ja mal ausprobieren. Vielleicht in der nächsten Wohnung. <lacht> ähm, ja. Wenn wir jetzt vom Stöhnen sprechen, es ist ja auch so ein Release. Also auch so, so ein etwas kommt emotional raus. Du hast es gerade so super schön ausgedrückt, Daniel. Und zwar, wenn ich nämlich stöhne oder schreie, dann kommt dir was von ganz tief unten. Weil sonst habe ich ja keinen langen Schrei. Wenn ich jetzt nur in der Brust bin und nur flach eingeatmet habe, dann ist es ja ganz, ganz flach. Ich kann den Ton nicht halten. Es ist nur ein kurzes. Ö. Und das war es im Endeffekt. Aber wenn wir wirklich, sag ich mal, inbrünstig diese Töne von uns geben, dann habe ich eine tiefe Atmung. Und es kommt von ja. ganz, ganz tief und auch ganz stark. Und Emotionen kommen da in uns raus. Und einfach auch Themen, die wir die wir freisetzen. Ja. Das können wir auch aus anderen Atemsessions, sei es Holotrope atmen oder ich nenne die Sessions bei mir Electric Motion, bei dem wir über eine Hyperventilation in eine ganz starke Atmung reinkommen und eigentlich den Kopf jetzt ausschalten auch so ein bisschen. Ja, das gehört ja ich auch so ein bisschen mit dazu. nein, nein,
0: nein, nein, nein. Nur kurz, bis jetzt war alles richtig, nur der Kopf ausschalten, das ist die Folge, du kannst in so einem Zustand gar nicht denken. Ja. Und das ist das Coole, weil speziell Frauen versucht man immer zu vermitteln, schalt doch endlich deinen Kopf aus, lass die Gedanken ziehen. Nee, wenn ich so angespannt bin und so flach atme, logisch, denke ich. Aber wenn ich anfange zu atmen, wenn ich anfange mich zu bewegen, dann kann ich gar nicht mehr denken. Also darum, Gedanken ist nur die Folge, wir müssen weggehen von dem, dass wir unsere Gedanken beeinflussen können, weil das können wir nicht, wenn unser Körper in einer Spannung ist, aber wir können es im nichts, wenn wir da die Spannung in Bewegung bringen und die Atmung in Bewegung bringen.
1: Also eine Aktivierung der Atmung und auch eine Aktivierung des Körpers eigentlich gehört mit dazu, dass wir ja. auch beim Sex schaffen, den Kopf auszuschalten. Ja. Ja. Jetzt ist es aber auch so, dass wir, also wenn ich mir verschiedene Nervensysteme anschaue und ich mir meine eigene Atmung jetzt über längeren Zeitraum auch angeschaut habe, was da passiert, es ist ja so, dass sie sich bis zum Ende hinweg so stark verändert, dass ich ja relativ eher hyperventiliere. Also ich atme nicht tief und, sag ich mal, sportlich, sondern ich habe so eine Art Hyperventilation, bis ich dann vielleicht sogar die Luft anhalte, was du vorhin gesagt hast. Jetzt gibt es gibt ja so einen ganz blöden Spruch. Bei den Männern ist oftmals, da sinkt das Blut. In, ins Glied rein und äh, das Hirn wird unterversorgt mit Sauerstoff. Ja, ähm, und da habe ich jetzt so eine Hypothese und ich sage mir, naja gut, wenn ich extrem hyperventiliere, habe ich eine Vasokonstriktion theoretisch, also meine Gefäße verengen sich ja auch und theoretisch müsste ja auch mein Gehirn mit Sauerstoff ein bisschen unterversorgt werden, bei einer sehr, sehr hohen Aktivierung und bei einer sehr starken Sympathikusaktivierung ist es ja auch eher orgasmusfördernd, in diesen Bereich reinzukommen. Was sagst also, du dazu?
0: Ja und nein. Die Eine Seite der Medaille hast du komplett recht. Die andere sieht ganz anders aus, weil was passiert, wenn ich das einen Ticken zu lange mache, wenn ich einen Ticken zu fest mich anspanne, zu heftig so atme, dann geht dir die Erektion flöten und zwar innerhalb Sekunden.
1: Aha, okay
0: also das heißt, das ist eben ein sehr schmaler Grad. wo Das kann man immer testen. Es gibt so in meinem ersten Buch für die Frauen so eine Katzenübung, wenn ich die Hand ganz lange anspanne. Erst erhöht sich die Sensibilität, also wenn ich eine Faust mache, erst erhöht sich die Sensibilität in meinem Unterarm und er wird ganz dick und kribbelig und, und ich spüre ganz viel. Wenn ich das jetzt zu lange mache, dann schläft mir der Arm irgendwann ein und ich spüre gar nichts mehr. Und das heißt, wenn du gelernt hast, deine Sexualität genau in diesem Modus oder zumindest zum Schluss in diesem Modus zu sein, dann bist du aber auch angewiesen, dass du genau in diesem lustvollen Bereich bleiben kannst. Aber wehe, quasi deine Partnerin, dein Partner macht was dagegen, dann fällt dir die ganze Erektion Weg, okay. oder? Und das heißt, dort gibt es jetzt vielleicht auch für dich noch Potenzial, wie kriegst du es hin, die Sexualität nicht immer in dem Muster ändern zu lassen, sondern auch in dem Muster, in einer, also in dem Bereich, in einer tiefen Atmung zu bleiben um aus diesem viel breiteren, weicheren einen Orgasmus geschehen zu lassen.
1: Mhm. Ich glaube, jetzt kommen wir sogar zurück zu einer der ersten Fragen, die ich gestellt habe, zu diesem Sweet Spot des Mannes. Wie kann man diesen Sweet Spot halten? Ähm, und das ist wahrscheinlich ja. jetzt genau auch dieses Thema, dort die Atmung theoretisch mit zu verändern, in der tieferen Atmung, ähm, ja, das als Ziel zu nehmen und eher dort anzukommen.
0: Hm. Oder als eben, Ich möchte es gar nicht werten, mehr so, es gibt diese Möglichkeit, ob du die gehen willst oder nicht, das liegt an dir. Also mhm. Für viele ist es so, wenn wenn der gewohnte Weg gut funktioniert, dann gibt es auch keinen Handlungsbedarf. Das Problem ist nur, was passiert, wenn ich das eben nicht tun kann. Also zum Beispiel jetzt, wenn wir vom Sex sprechen, also vom partnerschaftlichen Sex, wenn dann der eine plötzlich nicht mehr kann. Also der sagt, ah, nee, nee, es beginnt mir weh zu tun, hör auf. Ähm, und man muss aber selber, um diese Reibung, diesen Druck herzukriegen, ganz schnell, also so das klassische Busen mhm. machen, ähm, dann wird es halt blöd, also wenn der andere, und da kommen wir halt wieder zu deiner Frage vom Anfang zurück, was mache ich, wenn der andere so ganz anders funktioniert, ähm, genau, bin ich, bin ich nicht so abhängig davon, wenn ich verschiedene Möglichkeiten habe. Also.
1: Okay. Wie sieht es denn aus? Ähm, Lust empfinden und ich habe jetzt so ein Bild im Kopf, so sehr animalischer Sex. Also das, auch dieses Thema, der Kopf ist komplett aus. Vielleicht äh, war man auch unterwegs am Abend und äh, ist jetzt einfach eher bei sich und hat die ganze Welt um sich herum vergessen. Ist es etwas, was man sich als Ziel nehmen könnte, da wirklich an diesem Punkt zu kommen, Kopf ausschalten und einfach mal passieren lassen?
0: Kann Genau, mit, Bede mit Betonung. Auf. Man kann darauf hinarbeiten, also viele erleben das, wenn sie eben Alkohol getrunken haben oder Drogen genommen haben, weil dann wird diese Ebene schon quasi beeinflusst und weggenommen und können dann sich viel eher auf die Körperempfindungen einlassen. Viele merken dann aber ja, auf Dauer ist das eine schlechte Idee, sich jedes Mal betrinken zu müssen für Sex. Und das heißt, ja, das kann eben gelernt werden und der Weg ist an sich ganz ein einfacher, nämlich tatsächlich über den Körper, je mehr ich verstehe, der Körper ist das Werkzeug, sprich, wenn ich dort eben atmen lerne, bewegen lerne, etc., dann schalten sich die Gedanken subito aus, alle Polizisten, die wir im Körper, im Kopf haben, die uns befehlen, wie wir uns zu benehmen haben, auszusehen haben, zu tönen haben, was auch immer, die gehen automatisch weg und der Genuss steigert sich dementsprechend um ein Vielfaches. Mhm.
1: Was gibt es denn jetzt so ungefähr abschließend noch für dich als Tipps mitzugeben, um, sage ich mal, ähm, ein, ein intensiveres oder vielleicht äh, schöneres Sexualleben zu haben oder auch einfach ein einen schönen Orgasmus für sich selbst zu bekommen?
0: Auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Mhm. <lacht> das Allerwichtigste für mich wirklich die Selbstbefriedigung.
1: Mhm.
0: Dort erst zu verstehen, was sind meine Gewohnheiten, was sind meine Muster. Ähm, und zu wissen, diese Muster kann ich verändern. Und die wirklich in einer Mega-Geduld stückchenweise verändern versuche, durch die arbeit mit dem körper nicht mit dem gedanken äh, mit dem körper also sprich atmung und spannung und bewegung und dann werde ich sehr schnell merken hey das fühlt sich ja auch tatsächlich anders an aber sehr schnell heißt über monate das ist eine arbeit über monate genauso langwierig wie man eine sprache lernt oder einen, einen tanz oder was auch immer das braucht zeit hm. Also das heißt, wenn, je mehr ich mir wirklich bewusster Zeit nehme für mich und meinen Körper, desto schneller habe ich Resultate.
1: Okay, super. Also man muss sich wirklich auch die Zeit nehmen, um sich damit auseinanderzusetzen. Und da gibt es keine, keine schnelle Pille, keinen Quick-Fix, den ich hier habe. Äh, und ja, super. Vielen lieben Dank. Jetzt würde ich gerne noch, ähm, wenn die Leute dich suchen, also hast du dieses Buch aktuell Keep it coming? Ja, ja, das ist ja das Neueste, glaube ich, von dir, richtig?
0: Ja, und es gibt noch einen Comic, Let's Talk About Sex. Mhm. Zum Beispiel dort hat es eine Geschichte drinnen für, über einen jungen Mann, der zu früh ejakuliert oder in seiner Wahrnehmung zu früh ejakuliert. Und da konnten wir sehr gut darstellen, auch wie man das angehen würde. Also all das, was ich jetzt heute berichtet habe, ist dort in Bildern dargestellt. Das gefällt mir einfach auch sehr, vor allem für, für solche, die gerne... Bilder angucken.
1: <lacht> okay, die also nicht nur gerne lesen, sondern sich auch das Ganze verbildlichen wollen. Dann habe ich gesehen, du hast auch sogar noch ein Online-Orgasmus-Training, habe ja. ich auf deiner Seite gefunden, Schritt für Schritt zum, zum eigenen Orgasmus.
0: Ja, also es ist, das ist eigentlich so die, die Umformulierung von meinem ersten Buch, Coming Soon, ähm, und, ähm, aber neu aufbereitet neu zusammengestellt. Und wenn man eben ein bisschen abstrahieren kann, dass ich ständig von Vulva und Vagina und Klitoriten und so weiter spreche, wo man eben da bei sich selbst eben Penis und Hoden und so einsetzen kann. Also es gilt tatsächlich auch für einen Mann, aber ganz klar, äh, sprachlich ist er für Frauen ausgerichtet.
1: Okay, okay. super. Dann erstmal vielen lieben Dank. Ich werde in die Show Shownotes auch nochmal deine Homepage mit reinmachen. Du bist hier aus Zürich oder lebst in Zürich? Ja. Und hast du auch deine Praxis? Ja, das heißt, ähm, du betreust physisch als auch online deine ja. Klienten. Genau. Du hast die Bücher geschrieben. Ähm, das Keep Becoming muss ich mir auch noch durchlesen. Ich habe es schon bestellt. Ja. Ähm, da bin ich auch sehr, sehr gespannt, was da noch alles drin steht. Dann erstmal, Dania, vielen lieben Dank für deine Zeit. Danke für diese ganzen Infos und auch wirklich diesen spezifischen Input.
0: Hey, vielen, vielen Dank. Ist echt spannend gewesen. Und äh, ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem Atmungsthema. So, so, so wichtig.